En podcast från Aftonbladet. Nyårsafton har varit och det känns som att det var många som sa att nu lämnar vi det här jobbiga året 2022 bakom oss. Man skålade och så gick vi in i ett nytt år. Men det här nya året 2023 då, hur kommer det att bli? Ekonomin, kommer den att bli lika tuff som under 2022 eller blir den kanske lite lättare? Hittills så ser vi ju en fortsatt kamp där inflationen och dyra elpriser håller i sig. Kriget fortsätter i Ukraina och Sveriges BNP väntas sjunka med 0,8 procent. Och om vi ser till konjunkturinstitutet så kommer vi att befinna oss i lågkonjunktur fram till 2025. Så kanske är det dags att man börjar göra upp någon typ av handfast ekonomisk plan om man inte redan gjort det. Och kanske även en mental. För hur ska man hantera den här ekonomiska oron egentligen? Så som folk har det idag så kan ju faktiskt oron äta upp en helt. Det är år 2023. Jag heter Vilma Ljunggren och det är dags för årets allra första Aftonbladet Daily som handlar om ekonomin som väntar oss. Jag ringer upp Mikael Dalen, författare, lyckoexpert och professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Förutom att han har stenkoll på ekonomi i sig så har han också koll på hur den får oss att må och hur man ska förhålla sig till krisiga tider för bankkontot. Hallå. Hej. Hej Vilma på Aftonbladet. Mikael, 2023 är här. Hur mår svenskarnas plånböcker? Än så länge. Rätt bra. Det är, jag på säga, lugnet före stormen, men det är nästan motsatsen. Det är stormen före lugnet. Vi har ju väntat på att det ska bli tuffare och liksom nästan bli förvånande över att det inte blivit det än. Men nu lär det börja bli det. Vi ser ju de första tuffa månaderna på året som alltid brukar vara tuffa men som vill bli extra tuffa nu. Men det kommer alltså bli lugnare under 2023? Ja, lugnare i bemärkelsen att saker stannar upp. Ekonomin stannar upp. Den tuffade ju på ganska bra 2022. Inte så bra som vi trodde i början av året. Men för många förvånansvärt bra ändå fortsatt under året. Men nu, januari brukar alltid stanna upp. Det är liksom lite baksmällan efter att saker gasar fram till slutet av året och det är jul och det är allt det där som påverkar både privatpersoner och företaget. Sen, sen är det lite tomt i plånböckerna under januari så det bromsar alltid upp lite och extra mycket nu när alla känner efter lite och avvaktar hur kommer det bli med ekonomin. Och sen kommer februari efter det som brukar vara den värsta månaden på året alltid och det lär vi känna av i år också. Mm. Jämställdhetsmyndigheten har flaggat för att ensamstående kvinnor med låg inkomst kan komma att drabbas hårdast om det här skakiga ekonomin fortsätter. Och de efterfrågar ett statligt stöd som kan hjälpa detta. Vet du om det är några sådana i sikte? Nej, det vet jag inte. Och det är inte så lätt att veta med den nya regeringen. Inte just att det är den här regeringen utan för att den är ny överhuvudtaget. Och det är alltid lite osäkert när den helt ny regering kommer på plats att få in rutiner, prioriteringar, 
och så vidare. Och det påverkar ekonomin så ovanpå att vi är på väg in i en lågkonjunktur så blir det alltid lite avvaktande och osäkert med en ny regering när alltid på plats. Men jag hoppas verkligen att så kommer bli. Och förr eller senare, förhoppningsvis inte så mycket senare, så tror jag att det kommer komma sådana statliga stöd. Och vi är ju som du sa ändå på väg in i en lågkonjunktur även om det blir lite lugnare. Vilka fler grupper i samhället kommer vara de som får det svårast? Ja men lite gemensamt med ensamstående kvinnor om det är så att de ensamstående kvinnorna har barn. Men det kommer ju ganska ofta stora fasta kostnader. Det är inte så mycket på kostnaderna. Och där är det tufft nu med inflationen som tuffas på och gör att priserna är höga och kommer vara det att ta till. Om man dessutom har eh, lån, vilket ju väldigt många har i vårt land, särskilt inom boende, med, med räntorna som nog dessvärre kommer fortsätta stiga lite till och inte så lätt i någonting åt. Där blir det ju tufft, definitivt. Och så är vi mitt i vintern och vi är de kallaste månaderna nu, januari, februari. Där energikonsumtionen kan gå upp ordentligt. Så där blir det tufft. Om man inte har så mycket marginaler då. Ensamstående kvinnor. Eh, unga överhuvudtaget. Unga som skaffat sig boende med höga kostnader. Och inte kan göra så mycket intäktsmässigt där. För dem skulle jag säga att det blir tufft. Men om man tänker tvärtom då. Finns det några lyckliga få som kanske till och med får det bättre än vanligt under 2023? Alltså för första gången i modern tid, för första gången någonsin för många lite yngre, så lönar det sig ordentligt att spara. Så de som har pengar sparade, de som har möjlighet att spara, har ju ett guldläge nu när räntorna gått upp. Så de kan det gå bra för. De som har trygga anställningar kan det också bli ganska gynnsamt för i längden om de inte har väldigt höga kostnader relativt sett. Så det är väl egentligen de. Sen är det väl inte en period där så många egentligen kan kalla sig för vinnare. Men alla behöver inte drabbas väldigt hårt. Vi pratar ju väldigt praktiskt här men hur mår folket egentligen av den här ekonomiska smällarna och oron som kommer med det? Det är lite dubbelt. Än så länge mår människor hyggligt bra och, och jag fick höra många säga att de var förvånade över att de inte började må sämre och, och känna mer av än ekonomin under hösten. Det är för att vi visste att det skulle komma det tuffa läget och nu börjar det tuffa läget komma så vi får ju se framöver. Men framförallt är det att liksom i absoluta termer så har många det helt okej okay fortfarande, men oron och osäkerheten parallellt med det har stigit väldigt mycket. Så det är verkligen ett dubbelt mående. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Mikael Dalena är ju professor i ekonomi men också som sagt lyckoexpert som försöker hitta formen för hur man uppnår lycka. Nyligen så gjorde han en lyckomätning för att se hur människor mår under de här oroliga tiderna. Vi hör vad han kom fram till. Jo, men den framgick att lyckan fortfarande ligger relativt högt. Vi, vi är ett välfärdsland som alltid ligger ganska högt i lycka och där inte lyckan rubbas 
så väldigt mycket. Lite, lite har den gått ner. Men den stora skillnaden är just att vi parallellt med det också känner en större stress och oro. Det kan låta konstigt men vi har verkligen ett, ett sånt dubbelt mående. Men om det ändå är så att man besväras väldigt mycket av den här oron. Hur kan man göra egentligen? Har du några tips? Ja, men det första är att oro har att göra med vad som skulle kunna komma. Det har inte hänt än. Och vi tänker ofta i termer av värsta scenarier. Och det är ofta det vi möter i media också. För det mest dramatiska som skulle kunna hända. Det innebär inte att det är det mest sannolika som skulle hända. Så det är värt att påminna sig om saker som inte har änt och som inte behöver bli så illa. Eh, kanske vi inte ska stressa upp oss så mycket över än. Och vi behöver tänka i absoluta termer, inte bara i relativa termer. Det känns alltid jobbigt när saker blir värre än vi hade tänkt tidigare. Och kanske värre än vi har det just nu. Men det måste inte innebära att det blir dåligt. Vi får tänka till också insett förra året så var ekonomin genomsnittligt i det här landet på en all time high. I, i, liksom I slutet av en pandemi, en stor katastrof så var vi ändå i ett läge som var bättre än någonsin tidigare. Så vi har liksom marginaler som samhälle att kunna få det lite tuffare utan att det absolut behöver bli så väldigt illa. Sen behöver vi lösa det med stöd för de som tar de största smällarna och så vidare. Men det ska vi kunna klara av tillsammans. Så det är värt att påminna oss om. Och att fokusera lite mer på att hur vi har det just här och nu och inte ta ut allt det möjliga värsta eländet i förskott. Försöka glömma det här katastroftänket lite. Ja, precis så. Men den här oron, förutom att människor lider av den så påverkar den ju också hur man agerar liksom och hur man konsumerar. Vad får den för konsekvenser för samhället i stort om man bortser liksom från individers lidande? Ja, men då dels så hamnar vi i det här lugnet som alltså inte betyder att allting är bra men där vi avvaktar väldigt mycket. Vi, vi skjuter på saker. Jag tror de flesta kan relatera till funderingar kring vad ska jag göra i sommar, semester och så vidare. När det går bra då kan vi börja planera sånt redan nu. Kanske till och med boka boenden och aktiviteter men nu känner vi att det är nog lika bra att avvakta. Vi skjuter lite på det där. Samma sak med med nöjen, man ska gå på konserter och massa sådana saker så vi skjuter ganska mycket på saker och ting. Och även om man hade planerat att vi skulle skaffa nytt boende eller vad det nu är för någonting. Så allt skjuts lite grann på. Det är en sån viktig del i det hela. Och så finns det någonting positivt i det här. Att vi bara tänka på, finns det kostnader vi kan skära ner på? Finns det förändringar vi kan göra? Det här vi så sällan gör när allting bara tuffar på när det är högkonjunktur och vi inte behöver tänka så mycket på det. Och det tycker jag också är något som är guldvärt att fundera kring nu med stress och oro för vad som kommer sen. Kan vi vända på ett fokus på nuet? Vad kan jag göra för förändringar nu som jag egentligen kanske alltid har velat göra eller vet att jag borde göra men sköt på för att jag inte behövde göra det förut? KI, alltså konjunkturinstitutet, som spår att vi kommer vara i en lågkonjunktur fram till år 2025 ungefär. Vad borde man ha för ekonomisk plan fram tills dess? Man borde ha en försiktig plan. 
Det där tycker jag är en viktig distinktion att göra mellan oro och panik som vi så lätt känner när konjunkturen vänder och det blir tuffare. Och med det så gör vi ofta läget ännu tuffare som samhälle om vi alla går in i något panikläge. Men att vara försiktig är viktigt. Att verkligen se över ekonomin. Eh, vad har jag för utgifter och kostnader nu? Finns det någonting jag kan göra lite mer hållbart? Eh, skära lite i, planera om. Där finns mycket vi kan göra. Och tänka på att eh, det kommer vända. 2025 innebär ju, låter ju jättelångt bort nu. Men om vi tänker nu vid 2023 så eh, vi pratar ju kanske ett till två år, ett och ett halvt år brukar det historiskt sett vara ungefär när vi pratar lågkonjunkturer om de är långa, ett och ett halvt år innan det vänder. Och då känns det lite mer hanterligt när man tänker efter att till nästa sommar så kan nog läget vara ganska hyggligt igen. Och jag kan göra de här sakerna som jag faktiskt skulle kunna skjuta lite på. Ja, det känns ju inte så långt bort faktiskt när du säger så. Men om vi kollar på just 2023 då, hur mm. tycker du att vi ska ta oss an det rent mentalt med den här ekonomiska oron som kan gnaga? inse att det inte kommer bli katastrof. Vi kommer kunna hantera det här som samhälle när vi planerar politiskt och smart, vilket kommer komma igång så småningom, det är övertygad om. Den tuffaste delen av 2023 kommer vi möta nu under våren och början av våren. Sedan efter det så kommer det inte tuffa på i det lika tuffa läget. Det gör det betydligt mer hanterligt. Och att inte vara ensamma med vår oro. Prata om det här hjälps åt. Det är en jätteviktig del i det här. Det är så lätt att man tar på sig allting. Oroar sig själv. Känner sig misslyckad i att man har tagit på sig till stora kostnader. Eller vad det är. Och så pratar man inte om det. Men prata om det med andra. Se att de är i samma läge. Man kan hjälpa så åt. Det finns en hel massa vi klarar av att göra tillsammans. För vårt mående och också för vår pratekonomi. Tack så jättemycket för idag. Tack så mycket själv. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Mikael Dalen, författare, lyckoexpert och professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Jag som intervjuade honom och gjorde det här avsnittet heter Vilma Ljunggren. Vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.